0: Привет! С вами 107-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML-академии.
1: И сегодня у нас в гостях Юра Федоренко из Верта-Медиа. Юра, во-первых, привет тебя, а во-вторых, расскажи, как ты попал к нам в подкаст и о чем хочешь поговорить, потому что я слышал историю от Вадима, что ты сам вызвался, сам нам написал и что-то подготовил.
0: Да, это действительно так. Я работаю фронтенд-разработчиком уже, кажется, 5 или 6 лет. Я работал в разных компаниях. И в какой-то момент, я сам из Одессы, и у нас здесь регулярно проходят встречи фронт-энд-сообщества, метапы. Я думал о том, какой доклад подготовить, и понял, что у меня как-то поднакопилось опыта в темах, которые касаются собеседований. Я на прошлой работе много этой тематикой занимался, и я решил про это сделать, доклад, потом по мотивам доклада появился телеграм-канал, где я публикую и разбираю всякие задачки с собеседований. И ну, мне кажется, что об этой проблеме... проблеме, да, я сразу так. Проблема. Вот. Ну, о собеседованиях у нас как бы все говорят, но все равно как бы информации мало, особенно для начинающих разработчиков, и можно было бы про это еще раз поговорить Вот, поэтому я, собственно, вам написал Мне показалось, что эта тема достойна
2: Ну, а мы радостно схватились за эту тему Потому что, ну, во-первых, прецедент Что к нам кто-то навязался с темой Ну, это я шучу Предложил что-то А во-вторых, ну, мне кажется, об этом было бы интересно поговорить Но мы сохраняем наш новостной характер подкаста Поэтому вы вынуждены сейчас немножко послушать Про события и новости браузеров Прежде чем мы перейдем к собеседованию Харьков фронтенд метап э, в Харькове э, уже второй, он пройдет 17 февраля. Ребята просили рассказать, с удовольствием рассказываю. Э, у кого в городе нет такого метапа завидуйте. А в Харькове там уже и, и конференции, и метапы, и все, 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 что угодно. Конференция с подозрительно похожим названием фронтенд конференц, потому что в Москве проходит фронтенд конф, но я, я думаю, в мире конференции по фронтенду э, конфликт имен уже наступил давным-давно. и да. В общем, в Цюрихе пройдет. Конференция FrontEnd Conference 30-31 августа. Какой-то заботливый Наш слушатель или просто участник сообщества Добавил у нас в календарь по фронтенду На GitHub, вы тоже, вы тоже, если вдруг Что-то на, находите, добавляете Это самый верный способ Попасть, во-первых, в анонс событий Здесь, во-вторых, просто рассказать Сообществу, что происходит
1: Я вот, кстати, об этом же подумал, что ты ведь Решил рассказать только потому, что, наверное, увидел по реквест в GitHub с, с этим событием, и это, в принципе И правда хах Хороший пример для людей, которые проводят конференции, как сделать так, чтобы про вашу конференцию рассказали в подкасте. По-моему, с одной стороны, ты решаешь свою задачу, что люди будут пользоваться календарем, с другой стороны, они получают какую-то медийность. Ну, не медийность, извиняюсь. А ну, я понимаю. Ну, Срочно говоря, у меня нет задачи, чтобы люди пользовались
2: календарем. Мне кажется, это задача людей пользоваться календарем, в смысле, чтобы они были в курсе, чтобы конференции не конфликтовали по датам и по тематикам и могли обмениваться докладчиками. Но есть еще второе место, в котором я узнаю про события. Петербургские события. Дело в том, что э, как в Минске когда-то, э, так и в Питере сейчас очень много локальных фронт и фронт-энд сообществ, у нас есть специальный чатик СПБ метап в Телеграме, в котором э, организаторы питерских метапов э, обмениваются э, датами, планами, вопросами там, и так далее. Из него недавно форкнулся чатик про подкасты, но это случайно получилось. А так вообще мы обсудили там, и ребята мне рассказали, что... Ну, то есть я предварительно спросил, а можно я расскажу в подкасте? Они говорят, ну ладно, придется анонсы делать. В общем, Питер Peter.js в Питере пройдет 17 марта в рамках Хайти Global Метапа. Снова? А, ну, снова, все нормально. Метап продолжается. А, no school в Питере пройдет 24 марта. А SPB Frontend в Питере, они возвращаются к регулярности, пройдет 21 февраля. В общем, порядок не самый, не самый стройный, но запишите в ваши календари, и, я думаю, скоро появится и в нашем.
1: Юра, я хотел тебя спросить немножко про конференции и митапы в Украине. И вопрос такой, то есть... У нас, кажется, в Питере, в Москве происходит очень много событий. Но когда я вижу, сколько событий происходит в Украине, я как бы понимаю, что как-то там очень много всего, хотя все вроде как рядом. Переехать из города в город, по-моему, не такая большая проблема. И мероприятий каких-то, даже, знаешь, не вот таких глобальных, типа, я не знаю, Харьков, Джесса и так далее, а мелких метапов, семинаров. По-моему, у вас просто какое-то огромное количество, какой-то бум. И вопрос к тебе... Так ли это, во-первых? А во-вторых, как ты думаешь, почему такое происходит?
0: Ну, Да, их много. Другое дело, что они страдают там какой-то регулярностью непостоянной. То есть какие-то новые организовываются, потом какие-то умирают, какие-то еще новые организовываются. Мне кажется, у вас там как-то в этом плане постабильнее. но ну, это так, по ощущениям. И, ну, у нас много разработчиков. Ну, и известно, что Украина, она одна из флагманов в аутсорсинге в мире. Я, я не знаю, есть ли какая-то там корреляция с там, процентным соотношением относительно населения и, и отличается ли это от России. Но, как бы, разработчиков много, все хотят общаться, у меня часто, если честно, я, можно, побуду немного скептиком. Mm -hmm. У меня часто вопросы к, к контенту и качеству содержимого этих мероприятий. Но оно бывает разным. То есть бывают клевые штуки, бывают не очень. И нужно, ну, я сторонник того, чтобы всегда смотреть конкретную там программу и ну, будет ли там что-то интересное. Вот. Ну, и плюс плотность населения, да, действительно, у нас там между двумя самыми дальними крупными городами ночь на поезде, поэтому, поэтому все близко, если есть желание, всегда можно поехать.
2: А как вообще в Одессе дела со, со всякими метапами? Где-то, э, по-моему, с год назад появился Одесса Фронтенд регулярный метап, Тущук Николай э, знакомый. Да,
0: его, его делает Коля, э, да, и он проходит регулярно, каждый месяц, и э, э, да, Коля, привет, во-первых, а во-вторых, э, ну, этот метап, как, как и все метапы, которые часто проходят, он всегда в поиске новых спикеров, и ну, если, если у нас есть слушатели из Одессы, им есть о чем рассказать, обязательно пишите Коле, мы, мы очень хотим услышать какую-то вашу историю из вашей разработческой жизни.
2: Слушай, я думал, хоть в Одессе с проблем с докладчиками нет, но, но нет, нет.
0: Ну, ну как, их не то, чтобы есть эти проблемы, но лучше всегда же больше, да, чтобы было из чего выбирать.
2: Это правда. Давайте поговорим про браузеры. Тоже традиционная рубрика у нас. Хочется узнать, что интересного у нас появилось. И одна из, один из самых приятных новостей лично для меня на этой неделе был среди анонса Хрома 65-й беты. То есть это уже, в принципе, давно все в канарейке, и если у вас там стоит там, Canary и стабильный хром, вы, в принципе, могли уже все это видеть. Но бета — это значит, что это совсем уже близко к релизу, и это точно попадет в стабильную версию. Там появился очень интересный э, фрагмент э, спецификации CSS-Goudini. CSS Напомню, что это такая история, в которой вы получаете доступ к CSS-ным API, по рисованию, по обработке по... В общем, много там, там Такой зонтичный бренд Гудини, под которым разные всякие API И в общем, в частности, в стабильном Chrome скоро появится CSS Paint API Это такая история, которую Вы можете создать Объявить ворклет Дживоскриптовый И в котором подгрузить какой-то дживоскриптовый файл И в котором вы выполняете, допустим, на Канвесе Что-нибудь рисуете А потом в в CSS с помощью функции paint э, запросить этот worklet по его названию, как вы зарегистрировали его, и, собственно, прямо внутри CSS а использовать э, результаты работы. То есть вы можете на Canvas нарисовать какую-нибудь какую э, штуку, которая будет у вас кастомным бэкграундом. Соответственно, из-за того, что это JS, этот Canvas а может реагировать на какие-то изменения данных, изменения времени, там, прокрутку, еще что-то такое. То есть у вас есть непосредственный доступ к слою э, css и вы можете эти вещи, эти вещи могут очень, очень естественно и удобно взаимодействовать. То есть, Гудине, э, про который я рассказывал там в 2015 году на метапе SPV Frontend, по-моему, в первый раз на русском языке, э, был какой-то совершенно доклад э, очень странный, потому что никто про, про это ничего не знал, ни одной реализации в браузерах не было, ни один черновик не устаканился, но я уже рассказывал про этот доклад на метапе Просто потому, что меня эта идея поразила. Так вот, спустя сколько там, три года, эта штука появляется в стабильных версиях браузеров, и это обалденно. Ну, то есть этот пример меня, конечно, вдохновляет, что наш веб будет меняться к лучшему. И в частности, есть хорошая демка на эту тему. Виталий Бобров нарисовал очень простой пайчартик, который пока в стабильном хроме не работает, но если вы откроете его в Канарейке или там в Бите, что у вас там, там на двумя тремя ручками можно поменять, там пайчарт, там можно менять его настройки, и он прямо фоновой картинкой будет очень быстро рендериться. Очень хорошая очень хорошая демка, публикуем вместе с выходом подкаста, ну и, конечно, в шоу-ноутах посмотрите. В общем, пр прекраснейший API. Во Вообще,
1: кстати говоря, про проблема с пайчартами, она э -э, прям глобальная. Я, на самом деле, когда увидел э -э, вот эту демку в шоу у нас, э -э, подумал, вот оно решение для нас, потому что мы используем на сайте пайчарты, которые сделаны на CSS, но тем способом, который они были сделаны с отрицательным animation delay, была проблема в том, что в старом Safari оно не работало, потом они пофиксили эту issue. В Safari стало работать, и мы такие радостные, ура, у нас работают пайчарты. А потом в новом Safari оказалось, что они... То ли поняли, что они не то поправили, то ли снова забажили этот момент, то ли я не знаю, что с ним происходит. То ли
0: поправили что-то новое.
1: То ли, да, поправили что-то новое. В общем, это в Safari снова не работает, но более того, это перестало работать в Firefox, и такое ощущение, что это просто то поведение, которое мы использовали, оно не было... Э... В общем, это был баг. Да, скорее всего, это был баг. И вот Виталик сейчас, он нашел другое решение, я к сожалению, не знаю, какое конкретно, он мне показывал визуально, что все работает во всех браузерах, и это прекрасно. Я постараюсь узнать у него, что он сделал, но решение для пайчартов, оказывается, есть хорошее. Есть очень хорошее решение для пайчартов, называется Canvas.
0: Да, я вот хотел как раз вас спросить, вот когда вам говорят про какой-то абстрактный чарт в вакууме, вы первым делом думаете про Canvas или про SVG?
2: Ну, как бы приятнее думать про SVG,
0: Потому что. Не приходится проще. про Canvas, да. да. скажем так.
1: Но я. Смотрите, есть, есть разные просто штуки. Если вы их строите конкретно графики и диаграммы, там, я не знаю, то да, это и правда Canvas или SVG. Но когда у нас задача это именно интерфейсный маленький кусочек, ты вокруг какой-то иконки делаешь зелененькую полосочку угу. с разным ну, это моментом не заполняемости. Ну, как бы она, она работает как но, да, это И, это... и крякая, как пайчарт поэтому. Да. И туда ты не будешь впиндюривать ни Canvas, ни СВГ, это просто там избыточно.
0: Понятно, что ваш случай это как бы счастливых людей, которым просто нужно нарисовать там столбик или да какой-то кружочек, и, и этого достаточно просто. Мне в таких случаях всегда становится страшно, потому что ну, когда я вижу что-то простое, что можно сделать вот так вот, я думаю, блин, а завтра придут и принесут макетик, в котором эта обводочка при наведении должна появляться тенюшка и, значит, всплывающий лейбл.
2: Ну понятно. Но... Мне кажется, что эта штука, возвращаясь к CSS Paint API, мне кажется, вполне себе можно представить JS-библиотеку, которую вы подключаете, ну, какую-то с анимациями, еще с чем-то, ну, грубо говоря, которая на все всякой штуки рисует. И вы можете подключить к своей странице все возможности CSS, которые вам не хватало, и просто ее использовать.
1: Ну, то ну, да. есть, ну
2: хорошо. То есть вы хотите рисовать пайчарты на CSS? Рисуйте. Просто подгрузите нашу библиотеку и так
0: далее. То есть, э, но это в целом про Гудини, да, разговор?
2: Да, хотите волнистую обводку какую-нибудь, хотите волнистую, хотите какой-нибудь там э, паттерн какой-нибудь, подгрузите и используйте его в CSS, удобно и хорошо. То есть вот эти вот все тени, обводки с тенюшками, их тоже можно будет заходить на Canvas. То есть, мне кажется, это открывает банку с червями, ну и как э, э, ящик Пандоры, скажем, скажем добрее. Э, и, и будет новый как бы момент э, оверюза и абьюза, э, по-русски выражаясь. Но мне кажется, мне кажется, все равно лучше пережить этот стремный период и получить очень мощный инструмент.
0: Ну вот, кстати, про Гудини у меня есть история из, кстати говоря, из собеседования. Тот редкий случай, когда человек, который приходит на собеседование, имеет больше опыта и знаний, чем ты. И мне вот рассказывали интересную историю про то, как в хроме нашли баг. Ну, там был очень сложный проект, в котором работали с ну, с селектом текста, то есть люди писали свой визивик-редактор очень навороченный, и оказалось, что ну, они использовали какую-то стилизацию, и оказалось, что в Хроме она как-то там не совсем корректно работает а в остальных браузерах, ну, которые интересовали там типа Firefox, все было окей и создали в трекере баг э, и, э, который закрыли как бы по причине того, что э, это поведение оно ну, как-то мимо спецификации, поэтому его можно сделать так, а можно иначе. А вашу боль мол, понимаем, но дождитесь реализации Гудини, тогда вы сможете написать свой клевый рендер, который вам нравится.
2: Ну на самом деле это был, это очень напоминает этот проект как же называется или не электрон а... а Firefox новый движок Квантум Серва Квантум да а, ну это, это маркетинговое название Серва
1: Ты думаешь Мне кажется что Квантум это маркетинговое название а, Сложно В общем А вы думаете а... они
0: придумали сразу два названия типа вот это маркетинговое а вот это настоящее
1: Да нет конечно Браузер тестовый назывался Серва а потом они вытащили из него и сделали Квантум
2: Ну вот вы флудер. Так вот возвращаясь к они, когда новый движок в на впилили, они исправили очень много багов. Не потому что они один по одному исправляли, они просто переписали практически все, как CSS работает. Вот мне кажется, баги, которые закрываются, потому что, типа, мы поправим это в районе, в районе Гудини, это будет что-то очень похожее. Типа, не нравится, как работает браузер, но перепишите.
0: Не, но ну, там, там интересная была формулировка такая, что это как бы за нашим скопом, но скоро у вас будет API, на котором вы сами сможете реализовать. Ну и интересно будет, если там потом работает группы ну, там, в браузерах будут говорить. Ну, а вот этот кусок спецификации новой мы оставим на разработку сообщества. У нас же есть гудиня, пускай они сделают.
1: Ладно, возвращаясь к 65-му бете рома, там просто ребята еще реализовали интересную спецификацию, которая, кстати, в драфте находится. Там 7 февраля буквально последний эдитор драфта этой спеки. Спека про сервер тайминг то есть до этого они потихоньку постепенно реализовывали навигейшн тайминг, ресурс тайминг, юзер тайминг, то есть разные тайминги, которые вы можете пробрасывать из своего приложения к девелоперту УЗы и потом аккуратненько смотреть отчеты, как там ваш сайт хорошо работает или плохо и все видите. И сейчас добавили еще один такой кирпичик – возможность с сервера отправлять какие-то метрики, которые были посчитаны на самом сервере. То есть я не знаю, сколько времени за него соединение с базой данных, сколько времени за него доставание данных из базы данных, передача ее на сервер. И это вы все тоже можете посмотреть вместе с остальными метриками у вас в порталах и это, по-моему, прекрасно.
2: Ну, теперь перформанс стоит на двух ногах, потому что раньше только клиентский был, а на сервере приходилось избирать собственное решение и так далее. А теперь можно вот полностью обе стороны взаимодействия это, это, конечно, очень приятно.
1: И, кстати, ведь вот эту вот серверную часть, ее же решение для нее было, я не знаю, всю, всю жизнь, наверное, потому что с самого, с самого начала для людей, которым было интересно время выполнения там вашего бэкэнда, люди пробрасывали эту фигню каким-то образом аккуратненько либо левыми заголовками, либо прямо в HTML, в комментариях, там типа сколько, за какое время сгенерировалась страничка или что-то такое. Сейчас просто как бы надежный, ну, в кавычках мы же пока не знаем, надежный способ правильно все это делать.
0: У кого-то есть идеи, зачем это может понадобиться кому-то?
1: Ну, чтобы
2: прям вот серьезно и хорошо считать, и чтобы, допустим, метрики сайта не просаживались, это можно было как-то, не знаю, автоматизировать, и не знаю, ну, то есть...
0: Ну, получается, тогда мы включаем, ну, для того, чтобы эти данные получать, нужно же, наверное, что-то на сервере подкрутить, чтобы он эти данные отдавал.
2: Ну, заголовки, да.
0: И, ну, а это там не нагружает, не знаю, общую инфраструктуру. Ну, это же какие-то дополнительные данные шлются, там, витики, вот это все.
1: Ну, смотри, во-первых, это шлется в заголовках Ты шл... ссылать можешь это один раз Ну, то есть не с каждым запросом, не с каждой картинкой, не с каждым CSS А только со html Ну, такие файл. штуки обычно выкатывают на 5% аудитории и по ней считают и... Да нет, дело даже не в этом Это не стоит тех усилий, но зато ты точно можешь определить У тебя, когда тормозит сайт, в чем проблема Это проблема твоего фронтенда, это проблема твоего бэкэнда У тебя использовался сейчас, кэш или нет То есть, иначе, а как мерить-то? Ну, да,
2: да ну и немножко процессы в Chrome, который появился. Ну, там есть разные штуковины, но круче всего, конечно, дисплей контентс. В эпоху флексов и гридов нам важно получить доступ до флексового, флексового контекста и гридового контекста, несмотря на, на, на то, сколько у нас там оберток. Поэтому обертки можно прошибать насквозь дисплей контент. Ну, в общем, если вы еще не пробовали, попробуйте, мне кажется, это все. Сделает интереснее Именно вот в, эту, в эту эпоху новых раскладок Плюс еще они наконец-то выкатили То, о чем долго говорили Большевики HSL и RGB Новые функции с новым синтаксисом Наконец-то заработали в браузерах Новый синтаксис я в новости Пример небольшой привел В чем прикол? Вы там можете писать значения через пробел В обычной функции RGB или HSL Писать три значения через пробел там red, red, green, blue, там hue, saturation, lightness, неважно, а раньше через запятые. И через слэш в конце можно указать прозрачность прямо в функции RGB или HSL. То есть это новый стандартный синтаксис из CSS color э, уровня четвертого, и мы, э, в принципе, можем начинать это использовать ну через какие-нибудь там, там пост css для того, чтобы привыкать к новому синтаксису. И в какой-то момент браузеры вот... Можно будет использовать всего две функции, они а там HSL, HSLA, и синтаксически, мне кажется, это будет чище и удобнее. К сожалению, все еще нельзя написать red, 0,5 внутри RGB функции какой-нибудь или еще как-нибудь, как Рома пожаловался, Комаров, у себя в Твиттере. И ну, мы, мы, мы это в САСе видели, и
1: мы это, конечно, все очень хотим, но ладно, когда-нибудь потом. Ну, она, по-моему, в спецификации-то есть четвертый уровня цветов по-моему, нет. А вот с этими с функциями Color Mode и вот это не, вот Нет, Color Mode всякие есть.
2: Я имею в виду вот момент, что ты напис... записываешь цвет в удобном тебе формате и добавляешь к нему прозрачность. Нет. Тут нужно писать либо Hex восьмизначный или четырехзначный, либо RGBA. И это... это
1: неудобно, не, короче. Ну вот я просто про вот эту функцию Color Mode. Там же есть отдельная функция A, а, кажется, ну или подфункция, которая добавляет альфа-каналы. По идее, ты можешь туда кинуть Hex, а потом через запятую или через пропел передать альфа-канал. Вроде бы в какой-то редакции спецификации что-то похожее да, было, да, но да.
2: там... Это, это но... можно сделать, но это пока не поддерживается.
1: Ну,
0: ждем, Точнее, ждем.
2: это поддерживается через всякие пост-CSS, но динамически в браузере... То есть она с какими-то переменными и скалками работать, конечно, не будет.
0: Интересно, а в перспективе старый синтаксис будет? будут выпиливать, или он будет с нами до конца времен?
2: Ну, я думаю, как и всякие функции типа ClipRECT в CSS и прочие такие штуки, они останутся, поддерживаться браузером. Тут, кстати, есть новость, что в Blink интерфейс документ all
1: теперь нельзя переопределить. Ну ладно, ладно. Я знаешь про то, что ты сказал, что останутся с нами до конца времен. Ну, пока какая-нибудь интервенция как. Как это называется, да? Не произойдет?
2: Ну да, я думаю, что на эти штуки веб опирается, потому что они, ну, цвет документа Ол, какая-нибудь коллекция для старых сайтов важны. И я не думаю, что это сильно нагружает браузеры. Но в какой-то момент, скорее всего, такие вещи будут отбрасываться. Но, я надеюсь, нам на наш, на наш век документ Олов и РГБ хватит. И немножко про безопасность. На этой неделе, наконец-то. Хром анонсировал то, что, то, чего мы все давно ждали, по крайней мере, лично я. Многие до сих пор качают головой и говорят, зачем нам HTTPS в браузерах? Типа, у нас, у нас и так все работало. А, мне эта вся идея очень нравится, и они грозятся в июне, в июле 2018 года, в начале, да, а, наконец-то показывать небезопасный лейбл для, ко всем сайтам, которые находятся на HTTP. И знаете, я вот сам а, в Хроме захожу на сайт, и я вижу, не вижу HTTPS-а, не то, чтобы я каждый раз смотрю, просто у меня взгляд замечает, что типа везде зеленые замочки или там какой-то специальный бейджик, а на каких-то сайтах его нет. Я смотрю и думаю, что вам, лень было сделать или не смогли, или, или, или что? Вот... Вы, вы знаете аргументы, кроме того, что сайт слишком большой, его нужно перелопачивать и...
1: Лень. Л лень? Смотри, для личных сайтов. Вот ты молодец, пошел на People's видимо, прикрутил э -э, Let's Encrypt и доволен. Да, у тебя 18 апреля что-то закончится, но ты, видимо, продлишь. Я быстренько посмотрел. А я вот... Э -э, а мне лень. И как бы... Ну, надо, надо по идее, но с другой стороны, да кому? Там вообще ничего нету. Ну, то есть... Какой смысл тратить на это усилие, если это сайт, на котором ничего не происходит? Знаешь, какой-нибудь а, не знаю. Вот, помнишь, вот по... как ты про мой блог, да? Подожди, помнишь? Не-не-не, я не про твой. твой. Я же про свой сайт, а не про твой. Есть же сайт Libru, да, в котором выложены, я не знаю, миллион лет кучу текстов. Им нужен наш ТПС?
2: Ну, я же не говорю про 100% сайтов в интернете. Я говорю, что когда живой проект, какая-нибудь конференция или какой-нибудь сайт чей-то запускается, он живой, он, он нормальный, и там нет э, сертификата. Они там, не знаю, передают данные, формы, иногда даже платежи принимают. Это так стрёмно выглядит.
1: Но нас же вгоняют в это счастье. То ты говоришь, ну да, не обязательно 100% сайтов, но нас вгоняют в это счастье. И Google прямо у себя в посте сказал, что типа нам еще нужно сколько там, 20-30% сайтов, которые HTTP остались, перевести на HTTPS, поэтому мы делаем такие-то усилия. То есть вгоняют нас в это счастье. А если я не хочу? Ну, не, полу не получишь джео-скриптовые API новые.
2: Не получишь печеньки? Не получишь печеньки. Не, смотри, а... Как бы говоря, есть просто некоторые вещи, которые тебя заставляют в детстве делать. Потому что, ну, шапку носить, условно говоря, зубы чистить и так далее. Ты, для тебя это тебя вгоняет в счастье, вгоняет в здоровье. Прививают тебе хорошие привычки Мне кажется, компании уровня Google, у них есть какая-то ответственность Перед вебом, они, они сильно влияют Я понимаю, что они решают собственные задачи В частности, чтобы все было Безопаснее, чтобы Chrome казался безопаснее Но,
1: по-моему, это в наших интересах Нет, в целом-то я согласен Просто попробовал рассмотреть И другую точку зрения Ну так Юра, ты что думаешь?
0: Я на самом деле согласен с Алексеем. Я не понимаю, зачем мне мой сайт, на котором выложено мое имя и, кажется, год рождения, прикручивать HTTPS. И да, я понимаю, что это несложно. Но вот, кстати, по поводу конференции хороший вопрос. Ты врешь формы, там, платежи, но ведь большинство всяких мероприятий таких, у них есть просто ссылочка на Google форму, которая по HTTPS. И ну, зачем ее прятать за шифрованием, не очень понятно.
2: Ну и мне кажется, что если сайт хочет выглядеть, конференция хочет выглядеть солидно, то платежи ей лучше принимать у себя, и формы лучше отправлять у себя. Когда пользуются внешними сервисами, ну это какой-то, не знаю, сарай вместо аэропорта.
0: Ну а если эта конференция не этишная, а какая-то вполне себе гуманитарное
1: Да, Вадим, ты чуть-чуть передергиваешь, все-таки просто типа мы сделали, поэтому теперь можем на всех так не, говорить. Не, не, я имею в виду,
2: что мое впечатление складывается от того в частности, как айтишника, чего, чему я доверяю, чему я не доверяю, что мне кажется серьезным и, и так далее, от того, если на сайте прикручены или HTTPS, насколько серьезно они отнеслись? Или это просто, правда, с, сарай с, с подпорками?
1: Не, я уже не про HTTPS, я про форму оплаты на сайтах, потому а, что вот. я знаю европейские конференции, которые пользуются общими агрегаторами, нормальной конференцией, и не парятся, чтобы оплата была прямо на сайте. Да, это было бы неплохо, но это же в том числе это нужно на это усилия
0: затратить.
2: Ну, ладно, в общем, HTTPS, нравится вам это или нет? It's here to stay, как говорят.
0: Еще по поводу HTTPS, я не знаю, Google это намеренно сделала или нет, но среди сеошников существует такая городская легенда, что сайты с HTTPS, они лучше индексируются и выше показываются, поэтому все с этой стороны, с той стороны луны, так сказать, они тоже топят за HTTPS.
1: Ну, это не легенда, это то, о чем заявлял и Google, и Яндекс, и не то, чтобы они лучше ранжируются, просто есть много факторов ранжирования, в том числе секьюрный твой сайт или нет, а быстрый он или нет, ну, то есть, быстро ли он загружается, и готов ли, готов ли он а, работать под мобильные. Это те факты ранжирования, которые учитываются при построении выдачи. Знаете, мне нравится, что последние годы я очень люблю seo -шников. Хотя раньше... Не... Знаете почему? Потому что Google
2: провоцирует seo быть хорошими людьми. То есть, семантическая разведка Метка, HTTPS Что-то какие-то там использования Чего-то там Mobile Optimized, еще что-то такое В итоге эта профессия играет В нашу пользу Кроме, кроме того, что играет в, с, с поисковиками.
0: Это правда. Но вот в том виде, в котором Алексей пересказал, это не городская легенда. Но я сам был свидетелем разговора людей, где они обсуждали, на каком сервисе лучше купить сертификат, чтобы его лучше Google ранжировал. И что, мол, Google там сертификаты Slats Encrypta считают недостаточно значит, элитными. И сайты такие показывают. показывают не так, значит, хорошо, как сертификаты, на которые потрачены деньги. Это мне уже больше напоминает какие-то танцы с бубнами. Сейчас.
2: Я бы даже не пытался с ними спорить. Пусть
1: будут уверены, что это помогает.
0: Все равно, правда, никто не знает.
1: Ну, наверное. А я не знаю, зачем мы тронули сеошников, и, может быть, этот кусочек Вадим вырежет, но... Ну. Я имею право говорить, что... Вадим парень... и его ножницы. Да. А... Леша засмущался. Ну. Про сеошников Я тут просто недавно общался с живым, настоящим, современным сеошником И хотел у него уточнить как раз-таки, во что перешло село-то, Потому что раньше это прямо было отдельная странная магия танцы с бубнами. То есть они прямо конкретно что-то делали. У них был список задач. Работа над сайтом. Над внешними факторами, над внутренними факторами и так далее. Сейчас я попытался узнать, а, ну, потому что борьба-то идет, поисковые системы гайки закручивают, SEO-шники что-то находят. Я попытался узнать, а, что же сейчас входит в работу. И, как я понял, на самом деле вот такого классического SEO-шника уже не существует. Это скорее вот то, что раньше называлось веб-мастером, потому что все, что они сейчас делают, над внешними факторами почти... Нельзя насильно работать уже, ссылки покупать, всякую такую фигню не имеет смысла, это только ухудшит. Тебе нужно генерить нормальный контент, то есть заниматься контентом, и делать, чтобы твой сайт работал хорошо, быстро, современно, с правильной разметкой. Ну, это уже вообще не про сиошника но вот, по сути, они сейчас вот таким занимаются. Ну, ну,
2: вот поэтому я их полюбил, потому что они, наконец,
1: занялись чем-то полезным для веба. А, кстати говоря, про э, то, что Chrome закручивает гайки, не он, один такой, корпорация злая, все такое. Firefox 59. А, Тут в свитере ребята рассказали о том, что в Firefox 59 вы тоже можете зайти в конфиг, найти специальную опцию security and secure connection и поставить там флаг true, и тогда у вас тоже будут, на, когда вы будете заходить на сайты по HTTP, вам Firefox будет говорить о том, что сайт not secure. А, к чему это? Разумеется, обычные пользователи так делать не будут, я не знаю, разработчики так тоже делать не будут, потому что зачем? Но мне кажется, это такой маленький шажок к тому, что Firefox тоже придет к идее того, что по HTTP у нас будут сайты not secure и, ну, простить.
2: На самом деле у Mozilla есть несколько хороших сервисов, которыми я пользовался для того, чтобы, собственно, поднять сертификаты и настроить безопасность на сайтах веб-стандартов, например. И в частности, вот совсем на днях Миша Баранов помог довести... Безопасность сайта Web Days Конференции до класса А Всякие там Transport Security, фрейм там рефер Policy и прочие дела Не то чтобы это дико важно, но хотелось Как бы довести сайт до прям вот такого Просто, знаете, потренироваться как это, как это делает, как это работает И в частности, ну вот Такое упражнение, немножко, немножко Девопса, немножко секьюрности
1: Ты говоришь про тест SSLabs Наверное, да? А, SSLabs.com
2: Да-да-да, да ну то есть есть security Headers, IO, еще что-то такое, в общем Я в эту, в эту игру немножко играю Сам пытаюсь им сертификат устанавливать Добиваться какого-то уровня безопасности Сайтов, не потому что это дико Важно иногда, а потому что это интересный
1: навык Ну я считаю, что у вас есть еще куда расти Потому что есть А+.
2: Вот для А+, там есть, по-моему, нельзя инлайнить JS а, И не инлайнить CSS А там всякие сниппеты, яндекс карты. Это как бы сложновато Ну, в общем, да, есть куда двигаться Это просто интересно Так что если вы считаете, что HTTPS абсолютно бесполезен Ну, вы можете заняться его внедрением Просто для того, чтобы прокачать свои, ваши навыки В безопасности и вот всякие А плюсы получать И
0: будете более честны перед собой В мотивации всего этого
1: Да, пожалуй, да ну ладно, мы, мы засиделись на хроме, а тут ведь еще э, с Safari э, ребята из Apple показали технологию Preview 49, в котором они рассказали, над чем они сейчас э, работают, ну, на чем они работают? Они продолжают пилить сервис-воркеры, которые они публично заанонсировали. Они продолжают пилить все, что вокруг связано с сервис-воркерами, улучшать работу фетча, улучшать э, инструменты разработчика для того, чтобы они нормально работали с, с фетчем, у, с, э, с этим самым сервис-воркерами, улучшать работу кэша, кэш-сторейдж-API, увеличивать ему квоту до 50 мегабайт. Но меня еще заинтересовал блог про... Э, помните же, что в Safari одиннадцатом, когда на VVDC его, на, прожестите, WWDC. vvdc vvdc ВВЦ. Ладно. Окей. Okay. Рассказали про такую новую штуку, которая в Safari существует, Intelligent Tracking Prevention, которая не дает вам ставить нормальный стерпатит cookies, потому что Всякие разные, когда вы заходите на сайт, подгружаются во всяких разных фреймах с других сайтов э, какие-то маленькие кусочки, которые вам внедряют в куки. И эти куки просто следят за вами, когда вы заходите на другой сайт, и с этого же сайта подгружается что-то. Он уже знает, что вы были только что на одном сайте, а сейчас на другом сайте. И Safari начал такие вещи отлавливать, якобы интеллектуально очень-очень круто, я не знаю, чуть ли не с искусственным интеллектом. И если понимаешь, что это какая-то вредоносная вещь, либо она вам не нужна, он просто блокирует и не разрешает это. И они просто продолжили работу над этой системой. Во-первых, они сделали ее с сервис-воркерами, потому что это какая-то новая концепция, которую нужно учитывать. Во-вторых, они наконец-то добавляют возможность как-то дебажить этот момент, то есть понимать, насколько... Ну, то есть сейчас это какой-то неизвестный черный ящик, который ты понятия не имеешь, как работает. А если у тебя, например, сайт завязан на, на такого рода cookies, ну, я не знаю, у вас какая-то суперсложная система, очень сильно распределенная, и вам нужно как-то эту информацию передавать. Да, видимо, еще по разным доменам. Ну, да. то не очень. Или по...
0: вы, например, занимаетесь рекламой.
1: Ну, да, да. Это Леша как раз об этом обтекаемо и говорил. Ну, можно и так сказать. И как бы сейчас не очень понятно, как это работает. И вот в Safari потихонечку внедряют пока экспериментальной фичей дебаггинг-мод, чтобы понимать, как работает эта система.
2: Но они еще подробнее рассказали, как это работает сервис сервис-воркерами, и что э, очень интересно, потому что ну, сервис-воркеры, у них есть спека, которая говорит о том, что нужно вот так вот реализовать э, сервис-воркеры в браузере, так они должны работать, такие и API, бла-бла-бла. Но Кроме этого, есть еще нюансы реализации в каждом из браузеров. Сколько у них там квоты для кэша, как, как, у них, как они работают с кросс-ориджинами, со всякими кэшами и доступами между, между разными сервис воркерами И они, в частности, вот в рамках вот этого попыток ограничить то, что можно делать с куками и прочими там, доступами, они, в частности, подробно рассказали, как сервис воркер работают между сайтами и, мол, если там и фрейм встроенный на одном сайте с другим сайтом, не может говорить. Их сервис-воркеры не могут говорить напрямую. Они могут говорить только между такими, между такими же встроенными ийфреймами второго сайта. То есть очень разные, разные ограничения они встраивают еще в работу сервис-воркеров, которые, возможно, будут менее совместимы с реализациями других браузеров, но тем не менее продолжают их политику по тому, что они заботятся о безопасности и ну, анонимности в каком-то смысле пользователей, чтобы их не трекали совсем уж дико. Ну и другие всякие нюансы. Они сказали, что как бы через пару недель сервис-воркеры будут протухать, и на самом деле в самой спеке сервис-воркеров сказано, что Никто никогда не должен полагаться На сервис-воркеры, потому что То, что они могут неожиданно исчезнуть Или там, перестать работать, или очистить кэш Это абсолютно нормальная ситуация То есть все сайты, должны начинать, которые используют сервис-воркеры Должны начинать с чего? Проверять, есть ли они Устанавливать их Наливать новый кэш И только тогда нормально работать То есть это эм, механизм, который не гарантирует вам Что сервис-воркер вечно будет работать И вот эту вот вещь важно понимать Когда вы начинаете с ними экспериментировать Ладно, а что от CSS-то хотите? От css -а? чтобы он классно работал. И во всех браузерах одинаково. Я не знаю.
1: Я тут, кстати, видел, как Синдра uh, запилил Modern Normalize, новый пакет. Это современная версия Normalize. То есть, подожди, недавно... Там 0 строк? Подожди, недавно Nor Normalize был современной версией ресета, да? Ну, или как-то так. Теперь появилась более новая современная версия нормалайзера. Ну, что же там? Что же там? Ну, просто убрал нижние границы поддержки браузера. Что, что еще можно было сделать? Блин, я надеялся, он просто файл, файл нулевого размера зарелизил.
2: А вот это, на мой взгляд, современный нормалайзер, в котором ничего не нормализуется и все нормально работает. С одной стороны, потому что браузеры нормальные, с другой стороны, потому что, камон, глобальные стили. Ладно. А, Чем мы хотим от CSS? Нам задал вопрос Джен Симмонс из Мазилы. И, собственно, там есть список штук там 20-25 эм, разных фич, из которых предлагают выбрать 8, сортировать их по порядку и, собственно, выбрать. Я для себя... Я не буду диктовать весь вам список того, что я там понавыбирал, -по -по ну но... Вот. Ну, извините. Но мне кажется, что контейнер queries, variable fonts, э, subgrids и что-то еще... Пожалуй, это самое важное, самое интересное а, из того, что мне бы, мне бы хотелось. CSS Color? Ну, и, да, просто я понимаю, что CSS Color это такая штука, которую придется...
1: Box Alignment?
2: Которую придется долгое время ждать полной поддержки нормальной. Я в пост-CSS ее хоть сейчас можно начать использовать. То есть, ну, это не то.
1: Мне нравится пункт... Ну, знаешь, все такие пункты хорошие, такие типа матеры. Давайте сделаем такую большую фичу. И как бы такой маленький незаметный Wallis Units Bug Fixes. Ну, как бы пора уже.
2: А, ну да, я, меня немножко э, расстроило некоторые пункты, потому что они такие очень размытые. И мне хотелось выбрать какой-нибудь из них, а потом думал, что они имеют в виду? И, ну, бакфиксис это хорошо. Возможно, некоторые люди выбрали бакфиксис, потому что, ну, может быть, у них там с Pixel в Firefox проблема была какая-нибудь когда-нибудь. В целом, интересный способ собрать фидбэк. Приятно, что Мадилла этим занялась. Я надеюсь, что они прям по нему и будут действовать, потому что я абсолютно уверен, что контейнер-кверис у них там какое-нибудь первое место заняли. А, учитывая, что там спека не утверждена еще, ну. Э -э. Ладно, удачи.
0: А скажите, а вы считаете, что такие опросы – это вообще нормально? По-моему, так же Edge делает, да? Ну, там, uh -huh. в Майкрософте собирают. Мне вот кажется, что это довольно странная позиция. Типа, у нас тут спринт закончился, мы такие сидим, не знаем, чем заняться. Давайте, о, а давайте пускай люди проголосуют. А, а мы тут, значит, освободились от мыслей, желаний и страстей, и нам все равно что делать. Вот, что народ выберет, то и будем реализовывать. Uh -huh. ну, мне хотелось бы пользоваться браузером у которого есть, собственное видение, стратегия того, как нужно развиваться, а не вот это вот демократия. Потому что вот мы слышим, да, вот как Вадим голосует. Так, но это они все равно пофиксят, а это все равно не пофиксят, потому что слишком сложно. Ну, то есть мы начинаем играть в какую-то политику.
1: Ну, и про продолжая твой, твою тираду, и как бы вообще, почему я должен выбирать 8 фич? Я вообще-то хочу, чтобы все это было реализовано. Да. Какого черта? Ну, я думаю, тут просто такая история. Ну, во-первых, у них граничные
2: ресурсы. Mozilla — это не Google, это не немножко другого рода компания А Google действует так же, он не, вы... он не делает все фичи сразу, он делает только 8 фич. Но да? они не спрашивают мнения разработчиков, они их слушают, я думаю, но они напрямую не спрашивают. Но это, во-первых, они просто, правда, хотят сфокусировать какие-то вещи для того, чтобы зарелизить то, что сообществу понравится. То есть, в этом есть еще, конечно, маркетинговый какой-то момент.
0: А зачем, а зачем им нравится сообществу? Вот, Вадим, ты вот когда в Опере работал, но вам надо было нравиться сообществу, чтобы разработчики, ну, сообщество разработчикам, чтобы разработчики проверяли, работают ли их сайты в опере. Uh -huh. А зачем там Mozilla нравится сообществу? То тоже забывают проверять? То да?
2: же самое. У Mozilla есть огромная проблема с совместимостью сейчас, потому что все пишут сайты под Chrome. У них есть отдельная команда MozWebCompat по совместимости с вебом. И на самом деле единственный шанс Mozilla остаться релевантным современным это поддерживать современные технологии и быть важным участником сообщества, потому что сейчас... Доли доле Mozilla мировой, там сколько там, 6-7% или сколько у них, я не знаю, я не помню, честно говоря, точно. Единственный способ остаться релевантными, давать разработчикам инструменты для отладки кридов, внедрять новые фичи и оставаться ну как бы не просто маргинальным браузером, который ну ладно, мы поддержим, потому что логотип у лисички хороший, а ну как бы оставаться активным участником сообщения стандартов и так далее.
0: Симптоматично, что у Хрома нету таких опросов, они как бы знают. Мне кажется, это несколько лицемерно выходит они спрашивают э, у нас, чтобы, чтобы нам понравиться. Я чувствую себя обманутым.
1: Да ладно, на был бы меньший процент э, ну, тоже рынка, спрашивали. тоже бы спрашивали, да. Ну, а разумеется, почему Mozilla это делает? Все. А в итоге, конечно, все возвращается, прости, в к деньгам.
2: А для некоммерческой компании думать про, про деньги как-то...
1: Угу. проще немножко. ну конечно конечно. у меня еще
0: такое гаденькое ощущение, что они там сидели, значит, спорили между собой. и кто-то говорил, хочу вот это делать, а кто-то говорил, а менеджмент там, ну обычно же, да, этот конфликт проходит по линии менеджер-разработчик. а менеджер говорит, нужно другое. и они такие, а давай сделаем голосование. Ну, это как mm, бы да. участие в какой-то внутренней интриге.
1: Во Вообще в целом идея а, не такая конкретная, вот идея как у Edge с User Voice, идея как у а, Apple а с а, их у них же есть тоже трекер-фич, который у них в девелопменте, либо они mm -hmm. рассматривают и там, по-моему, нет. А я даже не про голосование. Я даже, я юзер использую не как штуку прийти проголосовать, а как штуку прийти посмотреть, над чем люди работают а, прямо что, что в работе, что да. реализовано, что никогда не будет. Да, типа того. И, по-моему, даже, если я не ошибаюсь, в хроме что-то похожее есть. Да, у них chrome статус сайт есть. Вот. И, на самом деле, вот это это полезная вещь. Она показывает вроде как открытость компании, хотя ты ни на что, на самом деле, не влияешь, да, ну открытость в том смысле, что ты хотя бы можешь, ну, я не знаю, делать прогнозы. Нет, ну, если ты
2: проектируешь какой-нибудь API,
1: ты можешь посмотреть на, на статус и понять, как бы, э, этот браузер вообще не заинтересован в этой фиче, или, может быть, он уже работает над ней. Вот как с сервис-воркерами. Помнишь, Chrome показал их, все остальные браузеры, как бы, идите вы лесом. как <свес> бы И <свес> ты такой думаешь, и нафига мне это пока? Ну вот да, закладываться нужно понимать. Ну, на самом деле,
2: вы извратили светлейший опрос, добрый, хороший, и чтобы сообщество помечтало, чтобы мазила, помогла сообществу. Вы, вы свели все к деньгам и к чему-то пошлому. Firefox, надежда веба, ребята. Ого. И...
1: Новая надежда.
2: Новая надежда, да. <как> Десятый эпизод «Звездных войн».
1: Это, это конечно же, была Олина реплика. Да. Оля, мы, мы по тебе скучаем.
0: Я вот на прошлой работе много собеседовал и внутренних собеседований делал, и внешних кандидатов, и там, может, готовил людей к собеседованиям в других проектах. Еще я немножко преподаю в компьютерной школе Гилель, и там приходится собеседовать выпускников. И... В процессе стало понятно, что у нас как-то эту тему э, ну, постоянно обходят, и люди об этом не привыкли э, думать, потому что, э, ну, опять-таки, тут нужно разделять, есть как бы, собеседование уже состоявшихся специалистов, а есть собеседование джунов. И с собеседованиями джунов, на мой взгляд, какая основная проблема? Я всеми руками поддерживаю тезис Леши про то, что джун это не тот, кто знает мало, а тот, кто, у кого просто опыта нет. И джун не часто такие есть, и по моему опыту они часто знают что-то такое, что не знают там всякие матеры медлы. Но у них очень часто, как это, глаза умные, а сказать ничего не могу. То есть они много чего начитались, много чего наслушались, а э, сформулировать э, это не очень получается. И вот эту проблему я как раз там пытаюсь решать своим телеграм-каналом, где я не просто пишу ответы на вопросы, да, а пытаюсь разбирать, как бы, на мой взгляд, это нормально звучало в процессе собеседования. А по поводу собеседований э, ну, как бы взрослых, больших специалистов. Там вообще проблем масса, как по мне.
2: Ну, вроде бы все началось с твоего доклада, с которым можно ознакомиться с тем, кому интересны твои мысли и подходы.
0: Да, ну, в докладе я, собственно, часть, ну, там, половину чуть меньше, рассказывал о том, как в целом себя вести, чего ждать и не ждать и собеседовании. И частично рассматривал какие-то задачки из реальных собеседований. Вот по поводу того, как себя вести. Ввести, Мне кажется, что э, тут есть о чем поговорить, потому что ну, все начинается с философского вопроса, а вообще хорошая ли идея нанимать людей через собеседование. Вот вы, кстати, в HTML-академию как нанимаете людей? Собеседуете их или еще что-то даете?
2: Через постель, да? Нет. Вадим,
0: не
1: рассказывай о своем опыте.
2: <как> это я просто недавно слушал выпуск Frontend Weekend с Гриненко, и там это, 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 это фишечка в Симферопольском mm. офисе, видимо.
1: Yes. <къем> да, шутка, шутка. Ну да, Юрий, если отвечать на твой вопрос, то да, в HTML-академии мы через собеседование.
0: Вот. Ну а есть как бы альтернативные подходы, да? Вот вы, кстати, а тестовое задание вы не даете?
1: Ты просто про какую, про каких людей говоришь, потому что... Ну, про
0: разработчиков, про разработчиков.
1: Про разработчиков. А кому-то даем, кому-то нет. Смотря на какие, опять же, позиции.
2: Ну, я думаю, когда мы говорим про огромную фабрику размеров ЕПАМа e какую-нибудь, где, где разработчиков берут прям пучками с рынка, это одно дело а Другое дело, когда компания там, размеров академии То есть она, конечно, большая, но
1: как бы Она, разработ... она небольшая не 30 ну, человек это очень маленькая Это микрокомпания И тут э, людей набирают точечно
2: Да, вот я как раз об этом говорил Что она большая для, для меня В смысле она, она стала больше за последний, за последний год И как бы я считаю ее большой компанией Это не просто какой-то стартапчик на 5 человек и процесс отлаженный и все остальное Но, правда, каждый человек Это точечно Это специалист в какой-то области Решающий конкретную задачу и это... То есть вы хотите
0: сказать, что вы, как правило Этих людей заранее знаете перед тем, как их нанять.
1: Ну, хорошо, давай я тогда... Ну, просто ты наводишь, даешь наводящие вопросы, но которые не позволяют раскрыть тему полностью. Давай ты ее просто раскрой, то есть задай, а мы дальше обсудим.
0: Да, но ну, мне кажется, как, что, конечно, есть, ну, там, вариант дать тестовое задание, и это хороший вариант, но проблема в том, что разработчики часто не хотят делать тестовое задание, и это не всегда означает, что это плохой разработчик. И здесь компании, они идут на компромисс и и нанимает просто по собеседу есть еще там такой вариант он совсем оторванный а давайте людей просто выводить на работу и смотреть как они работают и как они справляются с реально поставленными задачами но здесь уже как бы, ну, появляются определенные риски да то есть человеку надо иногда уволиться с прошлой работы и соответственно никаких гарантий и мне кажется, что собеседование при всех его минусах, о которых мы будем говорить дальше, это такое наименьшее зло. Это такой разговор, который позволяет что-то понять приблизительное и что-то почувствовать. Поэтому от него никуда не деться.
2: Ну, собеседование собеседование рознь, просто его настолько по-разному можно провести, что говорить сейчас, что собеседование хорошо или плохо, или это зло, не зло, ну, как бы, ну, можно, можно поговорить по душам, а можно сидеть и парно программировать полтора часа, или, или человека поставить к, к, к стене и предложить ему написать стартировку пузырьком, маркером, как бы, и, и посмотреть, как, как, он, как он тихо тихо умирает.
0: Ну, а вот культура проведения собеседований, точнее, ее отсутствие в нашем пространстве, это это тоже одна из проблем, потому что люди... Ну, у нас нет консенсуса в позиции того, как должно проходить собеседование.
2: А должен быть консенсус? Нам нужно иметь общую точку зрения для всей отрасли, как это правильно делать? Или это очень индивидуально для компании, потому что компании разные?
0: Мне кажется, что компании разные, это может быть индивидуально, но какая-то, что ли, ценностная платформа, она должна быть общая. Дело в том, что мы существуем, ну, мне кажется, я вот в тезисах к нашему, ну, к этому выпуску писал о том, что часто у соискателей возникает из ну, всех медийных площадок, за которыми мы следим, возникает ложная картина того, как хорошо. Ну, потому что в подкастах разговаривают хорошие разработчики, статьи на хабре пишут хорошие разработчики, они все работают в хороших компаниях, которые выделяют под это ресурсы, и вот мы все знаем, как нужно. А потом мы стали как бы с реальной жизнью, где, где все не всегда так хорошо. И, и есть много странных компаний. И есть, ну, IT, мне кажется, стало уже настолько большой отраслью, что здесь все, как в обычной жизни, бывает по-разному. И, и, соответственно, собеседования проводятся тоже очень по-разному. Часто люди, ну, там ведут себя не очень профессионально, они там хамят, начинают спорить. И это причем происходит со всех сторон, да, не, не пытаются там сглаживать какие-то углы, пытаются что-то доказывать. Собеседующие задают какие-то вопросы, о которых сами узнали позавчера из какой-то статьи на Хабре, uh -huh. и вопрос из какого-то сущностного там про какие-то особенности технологии, с которой предстоит работать, превращается в разговор о том, а кто больше читает о своей технологии.
1: Давай сформулируем проблему. А есть ли проблемы? В чем проблема? Вот ты сейчас все рассказываешь, что как бы Описываешь текущий опыт Текущее положение дел А это является проблемой? Может быть, это норма? Ну, это звучит как, как
2: Что у нас очень сложная отрасль У нас очень много разных и хороших И плохих
1: вещей да, и... и оно работает десятилетиями. Мне кажется, это
0: могло бы быть лучше Мне кажется, оно могло быть лучше и, ну, если бы об этом думали.
1: То есть э, проблема в том, что э, процессу собеседований уделяют мало внимания э, люди, которые как бы внедряют новые процессы.
0: Э, ну, в том числе. Мне кажется, этому процессу все э, уделяют э, мало внимания, но... Дело в том, что, опять-таки, я не хочу сказать, что собеседование это что-то очень важное, и значит серьезные ресурсы должны тратиться со всех сторон. Просто нужно понимать, что это такой отдельный процесс, который там происходит по каким-то своим законам. И эти процедуры, они часто кем-то ну, не учитываются. Вот. Поэтому, поэтому собеседования часто выглядят странно.
1: ну Вот смотри, мое мнение на всю, на всю эту ситуацию, на всю эту картину, на все, что происходит я не знаю, десятилетиями в, в отрасли. Я тоже про собеседовал огромное количество людей, и я думаю, что я про собеседовал по сравнению, я не знаю, с людьми, которые работают в Яндексе, ничтожно малое количество людей, но как бы на моем опыте оно было большим. Причем я собеседую не только разработчиков, а, к сожалению, я собеседую всех подряд. И я могу и маркетолога отсобеседовать, я могу и отсобеседовать кого угодно, короче. Ну, это специфика компании такая сейчас. Мне кажется, что основная проблема в этом, в нашей отрасли, в коммуникации. Потому что, если мы говорим про большие компании, они могут выделить себе ресурсы на, для того, чтобы стандартизировать процессы найма людей. Более того, им у них получается это стандартизировать, потому что они получают огромный поток вакансий входящих. Им легче это сделать. Когда у тебя приходит на вакансию, я не знаю, 10-15 человек, тебе по каким-то одинаковым критериям на входе легче отобрать людей, чем когда к тебе приходит два человека, а ты такой думаешь о каких-то, я не знаю, формальных тестовых критериях выбора, и, скорее всего, по ним никто не пройдет, и ты такой, ну ок, я никого не беру. Ну, то есть, так не работает. То есть, а, смысл в том, что, мне кажется, мы не можем как отрасль а, выработать какую-то общую стратегию, потому что, правильно Вадим говорит, во-первых, у компаний разные задачи, а во-вторых, сами компании разные, и их размер очень сильно влияет на то, каким образом они проводят собеседование. А в маленьких компаниях, ну, по крайней мере, я, в которых работаю, были все выстроены собеседования таким образом, что человек, который, а, я не знаю, у которого есть идея в голове развития компании и видение развития компании, проводит то или иное собеседование, ну, то есть на том или ином этапе проводит собеседование, когда он просто понимает, что вы с этим человеком одинаковых ценностей или нет, вы видите мир в одну сторону или нет. А какой он специалист, ну, это уже как бы не совсем важно, насколько хорошо он знает конкретность, конкретные реализации какой-нибудь функции в джаваскрипте. Это уже Нет,
0: это сто процентов, что это не очень важно. Я скорее говорю, вот, вот ты э, ну, как бы описываешь картинку из мира, где все люди вежливые и. Э, нормально общаются. А часто соискатель, он может встретиться с ситуацией, когда он пришел на собеседование, а с ним посадили разговаривать э, какого-то уставшего сеньора, у которого там, релиз горит, но прибежали за чаром отдела и сказали, погиб по собеседу, потому что он нам нужен. Э, сам этот сеньор, он условно, он вообще не хотел никого нанимать. И, и дальше идет там, разговор, например, из позиции типа, а ты кто вообще такой? И, ну, или там включается, если э, человек, который собеседует, знает, что э, новый пришедший, он может как-то с ним встречаться в работе, и может возникнуть какая-то конференция. Поэтому начинается, значит, мерение компетенциями. Или наоборот, когда человек очень сильно надо, поэтому берем кого угодно, поэтому там HR, э, рекрутер набрасывает какой-то год опыта в резюме, и э, люди закрывают глаза, и тоже в итоге получают человека. Которые им не очень подходят.
1: Ну, ты просто говоришь о том, что э, есть в любой сфере неадекватные люди. Мне кажется, они просто есть не только в, в HR, не только в собеседованиях. Просто нужно же, вот я почему говорю, что про вся проблема в коммуникации. Вот если мы говорим про средние компании, где есть HR-отдел, ну потому что в маленьких компаниях часто нет HR-отдела. Если мы говорим про средние компании, где у каждого своя задача, и сеньор занимается своими задачами. И когда ты отвлекаешь его от своих задач, и правда, у него, может быть, выпуск горит, а может быть, я не знаю, у него сегодня полкоманды, команды, он решил уволить, я не знаю, да все что угодно. А, конечно же, нужно понимать его мотивацию, его, я не знаю, условное психологическое состояние, готов он к этому или нет. И нужно правильный подход к нему найти, вот у того же самого HR. -а. То есть он должен... Правильно донести идею того, что тим-лид должен отвлечься от своих текущих задач, пойти потратить свое время на работу с внешним новым человеком. Потому что если этот человек тем более пойдет к нему потом в команду, у него должна быть прямая заинтересованность. Если он сейчас эту заинтересованность не видит по какой-то причине, задача HR... -а Показать ему ее.
0: Ну, да, я согласен. Начинается, возможно, вот эта проблема, которую я описал, она начинается с проблемы коммуникации там, между HR-ами и э, разработчиками. Э, это так. Но есть как бы и с другой стороны. Вот э, у нас э, есть... Э, ну, наш рынок, он отличается от российского. Здесь как бы его формируют во многом аутсорсеры. А аутсорсерам очень... Нужны люди обычно срочно, на вчера, потому что там проект уже продали. И они начинают делать то, что называется там пылесосить рынок. Из-за этого, э, ну, из этого разработчики часто тоже ну, чувствуют себя довольно вольготно. Я не знаю, вы, наверное, знаете да, про такой э, наш ресурс, который на, называется нецензурным словом .IT.
2: А я что-то про него слышал. Я, конечно, да, тоже да, слышал. Да,
0: да. Вот. И там, там мне кажется, вот, ну, в таких сообществах, там формируется значит, другая сторона. Это башорг значит, такой, да? Это не башорг. Это как бы место, где люди плачутся на работу в компаниях. Там очень такой специфический редакционный язык сформирован, они называют... Они, не, они называют, ну, только про программистов, э, они называют компании работодателей галерами, а, значит, себя грибцами, и, э, ну, и там у них, э, ну, я довольно скептически к этому отношусь, там, знаете, такой новый социализм построен, что, значит, э, компании должны... Компании там все делают неправильно, компании нас эксплуатируют, они, о боже, там, продают заказчику, разработчика дороже, чем платят ему зарплату. Это вообще там, неподобство. И много ну, какого-то юмора и ерничества на этот счет. И там ну, есть такой жанр, когда там, вот мне рекрутерша пишет, там, приглашает в компанию и там что-то неадекватно говорит ахаха, я вот записал с ней разговор, поэтому выложу сейчас его на всеобщее обозрение, посмотрите, какая она там неумная. Слушай,
2: но ну это, видимо, только, только, только в Украине на, на суперперегретом аутсорсовом рынке такое возможно, потому что я плохо представляю, чтобы, чтобы у нас что-то подобное появилось, потому что ну, нет, так, нет такого рынка. Просто Ну, у вас, у
0: вас нет ощущения, что разработчики уровня middle плюс и выше, они э, чувствуют себя как зажиравшиеся коты?
1: Нет. Я тоже такого не вижу, то есть как они, конечно, немножко отъевшиеся в плане того, что они приходят с определенными... В каждом офисе печеньки, естественно, они отъевшиеся... Требованиям к зарплате, требованиям к, я не знаю, к социальной иерархии себя, видению себя в социальной иерархии вот этого вот всего, потому что, конечно же, люди очень важные, очень важные. Вот, и они уже, конечно же, добились многого, сидя за компьютером. Вот, и поэтому есть какие-то такие, ну, скажем так, претензии на что-то более высокое, но нету такого, вот, как ты говоришь, ёрничества. Я, по крайней мере, его не видел. Я, на самом деле, удивляюсь то, что ты рассказываешь сейчас.
0: Интересно, согласилась ли бы с твоей позицией ваша рекрутерша. Вот, Ну, я не знаю, на самом деле, может, действительно, там, рынки отличаются, но у меня есть такое ощущение, и, например, по тем там внешним кандидатам, которых я собеседую. Очень часто там, ситуация, когда приходит человек, он хочет зарплату э, там, около 2000 долларов, при этом он называет себя фронтенчиком, при этом ты спрашиваешь у него про... Ну, он довольно так себя вольготно ведет, а ты спрашиваешь у него там, о том, как выставляются э, приоритеты в селекторах, да, и он ну, не знает слова специфичность, он просто знает, что, наверное, айдишник будет чуть приоритетнее, чем класс.
1: Я, wow. я, я вообще считаю, что вся эта проблема, ну, вот, вот каких-то заигрываниях на собеседованиях, это просто от небольшого ума и от того, что, ну, опять же, проблема с коммуникацией. Выбирают не тех людей, которые должны собеседование проводить. Потому что, ну, все-таки, а, еще раз, цель собеседования не кого-то унизить, не кого-то поймать, не кого-то подуловить, а нанять себе человека, который будет работать. И мне, я совершенно против вот этого вот противопоставления, которое Юрты сейчас сказал, которое, видимо, транслируют э, в, вот на этом ресурсе, может быть, еще где-то, о том, что, типа, есть люди, а есть компании. И вот компании такие злые, они, короче, нам чего-то не дают. Ну, ребят, компании — это люди. И если вы пришли в эту компанию, вы тоже человек, вы тоже, не знаю, часть этой компании. То есть нет такого понятия люди против компании. Есть люди и люди. И люди придумали друг для друга слова, с помощью которыми они обмениваются мыслями. И если люди не умеют коммуницировать, ну, получается такое, видимо.
0: Ну, вот ты очень классно и мудро это все обобщаешь и формулируешь. Я с тобой абсолютно согласен. Но и вот, собственно, то, о чем я пытаюсь поговорить, это то, что это обратиться к людям, которые участвуют в этом процессе, чтобы они немножко вынырнули из рутины и попытались посмотреть на это со стороны. И оставались при этом людьми, наверное, что ли.
2: А я все еще попытаюсь, я снова попытаюсь вырулить все в чек-лист добра какой-нибудь, который мы можем предложить. То есть, мы пришли к тому, что, в принципе, в ситуации, как и с наймом, как и в обычной жизни, есть и хорошее, и плохое. Мы понимаем, что универсальных правил, наверное, нет, потому что компании разные, задачи разные, разработчики разные и так далее. Но что мы можем посоветовать глобальной нашей айтишной, фронтендерской, может быть, отрасли? Как мы можем со стороны компаний, со стороны людей которые устраиваются на работу, что-то улучшить? Не знаю, какой-нибудь топ-3 с, с каждой стороны?
0: Ну, мне кажется, вот собеседующему, ну, тому, кто проводит собеседование, техническому специалисту, э, ну, э, помнить, если ты хочешь какого-то профессионального самоутверждения, то подготовь лучше клевый доклад на метап и пойди там расскажи о том, какой ты классный специалист, а не э, занимайся э, там клеванием соискателя. Э, мне кажется, еще очень важно, важно идти на собеседование и помнить о том, что человек, который будет по ту сторону скайпа или стола, он вообще-то может оказаться умнее тебя. И нужно, ну, нужно как бы взвешивать свои слова и понимать, что человек напротив, даже если он там чего-то по первому вопросу не знает, он в какой-то области может быть специалистом покруче тебя. Вот. Мне кажется ну, Не нужно еще спрашивать какие-то вещи Не все, а часто люди На такой позиции они представляют себя в роли Какого-то гуглового эчара И начинают задавать там вопросы про люки Про... Это не то, чтобы Очень часто, шарики, но, шарики но в да? Про шарики в автобусах При этом ну, там сами иногда не, не вполне Понимают ответ на эту задачу да, И зачем этот вопрос Вообще когда-то задавался Иногда задают вопросы, на которые, в принципе, там невозможно дать ответ И иногда это умышленно, чтобы услышать, как человек рассуждает А иногда, э, а иногда просто, ну, потому что это вот такая э, тема, о которой он сам недавно узнал И ему кажется забавным об этом спросить
2: Но мне кажется, нет ничего плохого в том, что задавать вопросы, на которых ответа не существует Или, или неважно, какой это ответ Потому что ты, в общем-то, провоцируешь человека подумать, порассуждать а не получить какой-то результат и проверить, и сверить его с каноническим. То есть, возможно, не стоит давать задачи, возможно, стоит как раз предлагать порассуждать, как бы ты решил эту задачу под прямым текстом.
0: Ну, мне, мне кажется, э, ну, вот на мой взгляд, да, вопрос... Э, там вроде, а вот почему там писать обработчик onClick э, в HTML э, это плохо, а там фреймворк Angular э, и с его click э, или клик в круглых скобочках э, это отлично. Это хороший вопрос, на порассуждает, почему, там про паттерны, еще про что-то. Uh -huh. А вопрос типа, э, вот давайте я вам задам, э, там, какой второй аргумент принимает э, э, метод AdventListener?
1: А я смотрю твой доклад.
0: Вот. Э, а там нет ответа на этот вопрос. А, или ты посмотрел. Я
2: посмотрел. Там же, по-моему, как он как там баблится?
0: Не-не-не, второй. А ты все не, см... не звучит... смотрел доклад, Я не
1: досмотрел до этого места.
0: Все, все, все звучит проще. Вот Advent Listener, какой второй аргумент?
1: Там, знаешь, у тебя в докладе кто-то отвечал, что это функция, ты потом говорил, да, но не совсем.
0: И оказывается, ну, то есть мне кажется, что это идиотский вопрос, потому что ну, потому что все мы знаем, что вторым аргументом передается обработчик, да, но Оказывается, там можно наступить в работе на такую штуку, что это не совсем. И тогда пойти почитать в спецификации. И вот это пример вопроса, на который особо не порассуждаешь.
1: Да подожди, там первым передается функция. Нет, вторым. Первым передается вообще-то тип события, который ты ловишь.
2: А, ну, типа хорошо, я просто у меня нумерация не с той стороны.
1: А, ты с нуля. Так это правильная нумерация, все хорошо, ты готов. Окей. Вообще, я думаю, вот что, во-первых... Да, Леша, порекомендуй что-нибудь. Я бы не сказал, что есть какие-то общие рекомендации, потому что, ну, во-первых, я полностью согласен с Юрой, что собеседование, оно не для собственного эго. Нужно его как-то оставить в сторонке и как бы пойти просто поговорить с человеком. И да, абсолютно правильное, верное решение считать, что человек, который к тебе пришел, априори умнее. Ты, вообще-то, скорее всего, ищешь себе умнее человека в команду. Тебе же не нужны не умные люди в команду. Вот. А дальше все немножко разделяется, потому что есть крупные компании, которым нужно стандартизировать процесс тестирования и собеседований, потому что иначе никак. Но это очень сложная, отдельная проблема, потому что я вот недавно слушал а, радиот, подкаст, где Бобок как раз рассказывал прекрасную историю о том, как его пытались хантить Сбербанк. Им нужен был очень, 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 им нужен был а, сильный программист который типа поднимет, я не знаю, все что, все, что нужно. Они нашли Бобука, он полностью им подходил, они начали его хантить. В итоге до какого-то этапа дошли, а потом выяснили ребята из Сбербанка, что у Бобука нету нужного образования высшего. И сказали, ну, сорян, как бы ты не можешь пройти
0: профильного. Есть, но там справедливости этого не было ни от первого лица история, это он, кажется, говорил про знакомого разработчика, и он я смеялся. По другому,
1: я по-другому услышал это. А я не слышал. Неважно. Ну, я к тому, что, видите, то есть насколько стандартизация процессов собеседований, она может быть идиотской. То есть у тебя есть пунктик, так, нету высшего профильного образования, человек не подходит. Ну, как бы он подходит же?
2: Не, но ну бывают ситуации. У меня самого было какое-то смешное собеседование в Facebook много-много-много лет назад, когда мне сказали: а как, как нет высшего технического образования? А, а, а что, зачем мы вас с вами тут говорим? Потому что а, им чтобы делать визу в Штаты, бла-бла-бла, было очень сложно тогда. А это формальное основание? Да, были, это формальное да? основание. Ну а и, на самом деле, компания может взять, перевести тебя в штат, но им это гораздо сложнее, квоты гораздо меньше, если они очень-очень сильно хотят тебя. А если не очень сильно, то это формальное нет.
1: Ну, и дальше, рассуждая дальше. Если, если вы хотите нанимать каких-то синьоров и медлов, которые как бы будут, ну, я даже больше про синьоров, которые будут отвечать за, я не знаю, за архитектуру, за принятие решений, за выбор из чего-то одного, из многообразия всего, то есть из сложных решений и так далее, то вам на самом деле больше нужно понимать не как человек конкретно напишет конкретную программу, мое видение этого, оно, может быть, не совпадает с остальными, а больше про глубину и широту его знаний, заинтересованность. И вот как раз-таки здесь опыт-то очень важен, потому что опыт позволяет нам правильно мыслить и правильно принимать решения. Мне кажется, что сеньор должен именно, взвешивая разные подходы, принимать правильное решение. Это самая важная его часть, потому что остальные части, ну, как бы, по идее у него должны быть, иначе как бы он достиг этого. Ну,
2: а я для себя могу сформулировать, пожалуй, одно, один совет тем, кто собеседует людей, потому что я сам давно не собеседовал, я год назад ходил по собеседованиям, было забавно. Так вот, людям, которые собеседуют, попробуйте задуматься о задачах проекта, а не о своих любимых лошадях, на которые вы готовы сесть и поехать. Ну, то есть есть разные вещи, что типа если человек не знает X, то он плохой разработчик. Если он не может, не знаю, голыми руками собрать микропроцессор из песка, значит он плохой разработчик. Если он... И вот, вот такие вот шаблоны, какие-то паттерны закрепляются в головах людей, и они садятся так напротив какого-нибудь юного разработчика. Говорят, ну-ка, расскажи мне тут про, про MVC, про, 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 про все эти вариации, не перепутай ни одну аббревиатуру, и как бы обязательно вот как бы... А человек эти человека берут, не знаю, на верстальщика, которому этот MVC ну, к черту не нужен. Но в голове у этого синьора есть модель о том, что именно так должен рассуждать классный взрослый разработчик. Так вот, слезайте с ваших любимых коней, решайте задачи проекта, не думайте о каких-то вещах, которые кто-то должен знать.
0: Ну, это, кстати, тут можно плавно перейти к советам тем, кто пришли на собеседование. Я вот, мне ну, так получилось, что мне пришлось учиться в двух вузах, и когда я учился во втором вузе, большинство моих одногруппников, они были младше меня, и я как бы с высоты значит, своих лет мне как-то было как на ладошке понятно, что задача, ну, чтобы там, сдать зачет или получить хорошую оценку, задача не знать идеальный предмет. Задача казаться умнее всех остальных. Вот примерно то же самое на собеседовании. Когда вы формулируете ответ, э, от вас очень редко хотят услышать там, точный ответ, типа э, там, второй аргумент такой-то, и интерфейс такой-то, и вот определение. Потому что это условно вам могут подсказать и по Bluetooth-наушнику. А э, от вас хотят так, услышать, а чтобы человек э, умный э, с Bluetooth-наушником.
2: Я э, никогда об этом не думал.
0: Но я знаю историю, когда человека на собеседовании он так хорошо отвечал. Это вот, кстати, бывшая студентка Коля, которая основатель Одесса Фронтен. Mm -hmm. вот. Когда ее так хорошо выучили, что на собеседовании они усомнились в том, что она действительно так четко знает ответы на все теоретические вопросы и проверяли. Но да, если у кого-то появилась идея из-за того, что я это упомянул, так пройти собеседование мол, вот у меня есть знакомый приятель, который мне подскажет, это очень плохая идея, потому что это как бы ваш отказ откладывает на первый рабочий день. Ну то есть вам бы там отказали, скажем, на собеседовании, а так откажут уже, когда вы начнете работать поэтому это странная идея, правда. Э, вот, так я к чему э, вел, к тому, что э... Ну, люди хотят услышать, которые задают вам вопросы, они хотят услышать, что вы умный, они хотят услышать, как вы размышляете. Поэтому если там, вопрос такой, на который можно дать односложный ответ, ну, расскажите что-то больше. Если ответ, ну, в котором вы плаваете, вы можете сказать, что я точно не знаю, но я, вот про... я точно не знаю, что там происходит при вводе значит, адреса в адресную строку браузер и нажатию кнопки Enter. Но я знаю точно, что в этом участвует там, протокол HTTP. И про HTTP я знаю вот это. А еще я знаю про то, что там есть какие-то уровни, в которых я не разбираюсь. Но когда э, ну, человек, который собеседует, видит, что у вас есть какая-то целостная картина, и пускай у нее в ней есть определенные пробелы, но вы в целом адекватный человек, и вы хорошо видите зону, как те, в которых вы что-то понимаете, так и те, в которых вы не разбираетесь. это производит очень хорошее впечатление. Вот Ощущение вот этого каркаса, оно позволяет людям принять решение в вашу сторону, и, ну, и понятно, что дальше с вами делать. А когда человек там, на каждый вопрос отвечает «нет, нет, не знаю», просто потому, что он там, не уверен в том, что его ответ полный, uh -huh. это, это ну, как бы странно, как по мне.
1: Вообще, если говорить про новичков, то есть я сказал про сеньоров, если говорить про новичков, то у них совершенно по-другому должны строить в потому что э, у новичков, разумеется, есть какие-то знания, но вот совет, да, совет тех, кто собеседует новичков. Гонять новичков, вот, э, например, Юру по всем тем э, заковыристым примерам JavaScript, а, которые ты показывал в своем докладе, я считаю абсолютно бессмысленно, потому что не нужно ожидать от новичка, что он может сходу э, на бумаге из головы сказать, как та или иная вещь работает, потому что, ну, он новичок, он еще не набрался достаточного количества опыта, и эта мысль еще не засела в его голове. Если ты хочешь опытного новичка... Это бред какой-то. Но это не значит, что он не должен уметь что-то делать. Я считаю, что новичков нужно в первую очередь приглашать, давать им конкретное задание, просить их сделать его. Я не знаю, если это верстальщик, сверстать блок. Если это джаваскриптер, надо джаваскриптить модуль. Если это бэкендер на, на фигачить, я не знаю, какой-то тоже маленький кусок. Просто посмотреть, как, как он строит программы, и что из этого выходит? И желательно это сделать, кстати говоря, не удаленно где-то, а здесь же. Ну, то есть, я не знаю, оставить человека на час в комнате. С Но это тоже
0: дополнительный стресс.
1: Это дополнительный стресс. Но вот как раз-таки момент, когда ты оставляешь его одного, дает человеку как бы собраться с мыслями и начать работать. Я считаю, что вот ты правильную мысль сказал, точнее, она вот у тебя так проскользнула, что собеседование – это как, знаешь что, как свидание. Это очень похоже на свидание. Есть пара человек. Человек, который собеседует, и человек, которого собеседует. И вы должны друг другу понравиться. У вас должна произойти, я не знаю, ну не связь, но какая-то эмпатия должна быть вызвана. Искорка проскочить. Искорка проскочить. И потому что... Человек выбирает именно по этому принципу, а не по тому, какие там ты технологии, как ты точно помнишь, как метод называется и что он конкретно делает. Или как вот из твоего доклада, чем отличается конкретно байнт от, я не знаю, коу я плаю. Это не так важно. Важно, как ты себя ведешь, говоришь. И для новичков вот в этом моменте самая главная сложность. Они очень боятся, они очень переживают. И я считаю, и я эту мысль транслирую после курсов наших, что э, в плане знаний у них все более-менее нормально, ну, для их этапа для их этапа карьеры. Но у них самая главная проблема – это неуверенность в себе. И когда ты приходишь на собеседование и что-то мямлишь, либо как бы неуверенно говоришь, либо э, как-то теряешься, либо очень надолго замолкаешь, хотя знаешь ответы, пробираешь у себя в голове все варианты, потом начинаешь думать о том, что блин, я дурак, я сейчас выгляжу как идиот, что, что же дальше делать, а потом уже понимаешь, блин, все, уже все потеряно. И холодный пот по спине. Да, и, и мне кажется, это вот как раз-таки э, совет новичкам – это настроиться на то, что вы проведете весело, задорно, нормально собеседование. Не будете, я не знаю, бояться ничего. Ведь ничего не случится страшного. Вас просто не возьмут на работу. Ну, это же не страшно, это не конец жизни. Вы пойдете во вторую компанию, в третью. Вы пройдете пять собеседований, наберетесь опыта, и на шестое собеседование вы будете просто, я не знаю, поражать всех.
0: Да, но я, я бы обратил внимание на то, что... Ну, вот ты сам говоришь, да, что, э, как бы, с одной стороны, это искорка, а с другой стороны, вот новичкам лучше бы, чтобы их сильно не стрессировать, лучше им дать какое-то реальное задание. Ну, во-первых, вероятность того, что в каком-то живом общении эта искорка э, проскочит, она выше, это с одной стороны. С другой стороны, мы возвращаемся вот к тому же, а является ли собеседование лучшим способом проверки кандидата? Нет, не является. И, наверное, интереснее всегда дать тестовое задание. В этом плане, конечно, джуниоры, они меньше могут выбирать, да, и, и с ними это лучше получается. Вот. А по поводу вопросов, ну, мне кажется, что и я вот в том, что я пишу про это в канале у себя, я часто транслирую эту мысль, что не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы. И мне кажется, что ну, даже джуниор, если он вот, там, выдохнет, расслабится и подумает, он может сформулировать хороший ответ практически на любой вопрос.
1: Да, но если он, конечно же, готов и может общаться. И Я только один момент пояснить хотел, что я то имею в виду собеседование. Ну, ты говоришь про то, что искорка не может происходить без живого общения. Что, разумеется, есть условно две части собеседования. Это когда ты просто говоришь с человеком, я вот провожу почти все собеседования примерно одинаково. Я просто разговариваю с людьми. Я не спрашиваю их по какому-то э, чек-листу, я не закапываюсь в технологии. Я хочу узнать, что это за человек, как он пришел к тому моменту, где он сейчас, что он собирается делать, какие у него мысли в голове, что его беспокоит, как он развивается, э, что он хочет вообще здесь. То есть я просто хочу поговорить нормально с человеком. А дальше ты понимаешь, ты в этом общении чувствуешь, э, я не знаю, какое-то неудобство для себя раздражение то есть ты понимаешь тебе удобно с человеком общаться тебе комфортно с ним общаться или нет и вот тут и, и ты понимаешь как бы более-менее он подходит по тем ценностям которые ты бы хотел в компании иметь или нет а после этого чтобы проверить навыки ты ему даешь спокойно небольшое задание, которое он идет, спокойно делает, показывает, и тем самым ты проверяешь навыки.
2: Ну все, ребята, вы меня немножко потеряли, я теперь не могу выпустить из головы эту картину про, про сравнение интервью со свиданием. Это, нам реально нужно придумать какой-то формат спид-дейтинга, в котором... С собеседованием. Да, да, Да-да-да, что у, у компании у, и у какого-нибудь разработчика есть пять минут, чтобы впечатлить друг друга. Не один другого прессует А у них взаимный интерес И так на самом деле и есть То есть каждый должен рассказать не просто про печеньки Посмотри, у меня тачка есть А типа, ну, реально понравится друг другу И вот, может быть,
1: этого не хватает на собеседовании. И вот этот момент очень важный Я его, кстати, тоже использую Я всегда стараюсь в том числе рассказать, что мы делаем Потому что, на самом деле, вопроса от кандидата не дождешься Ты обычно спрашиваешь человека Ну, а ты можешь поспрашивать меня Все, что хочешь сейчас И все люди такие ну, а у вас в белую? Так, ну, ну, в белую. Ну, как бы, ну окей, а может, ты что-то еще хочешь знать? Ну, да нет, вроде бы понятно.
0: Я, кстати, согласен. Про это прямо отдельно нужно сказать, потому что соискателям после того, как они побороли, значит, свое волнение, если оно у них вдруг было, нужно помнить, что собеседование – это не только смотр их какого-то товара выбирают, не только их, они тоже выбирают. И вот очень часто молодые разработчики, они там спрашивают, а это вот нормально ли, что там в компании там, требуют приходить на 9 утра, или там еще что-то. Ну, это нормально, если это вам нормально. И вот все эти вопросы, их лучше бы выяснить как раз на собеседовании. На собеседовании всегда дают возможность задавать вопросы. Хотя, кстати, наверное, не всегда. Да. То есть собеседующим надо не забывать оставлять такой блок, а соискателям думать об этом наперед и, и как бы спросить а у вас вообще нормально это ну, такой себе вопрос но всегда есть косвенных много вопросов про то, как, ну, по которым вы сможете многое понять, ну, например там про то, а, а какой процесс там, внедрения новой технологии, да, там, или новой библиотеки на проект, а, а как у вас по построен там flow или ну, вообще там процесс Deploy? И, а какой длины спринты, а какой ну если это там, agile разработка и вот по, по таким штукам, которых можно придумать много, вы как раз узнаете ну как бы точную картину, потому что ваканс это вам всегда напишут, что самые передовые технологии, прогрессивные специалисты и молодая, динамично развивающаяся компания. Но, а потом вы приходите, и оказывается, что система контроля версии SVN, э, значит, фреймворк Backbone, но планирует переход на React в следующем спринте. И спринты длиной в полгода.
1: Вообще, тема и Чара и хантинга вообще в целом войти она настолько гигантская, что ее вот так вот быстренько за полчаса не обсудишь, и я уверен, что, я не знаю, вот этот блок, он вызовет, вот этот подкаст, он вызовет еще больше вопросов. Поэтому мне, например, нравится общаться, разговаривать на эту тему, и мы можем периодически звать кого-то. Вот я знаю, что э, Саша Майоров, он же теперь перешел в компанию Компанию, в которой они занимаются, в том числе хантингом, то есть можно звать людей и общаться на эту тему, потому что я считаю, что с HR в очень-очень много непонятного, много проблем, и в принципе можно было бы этим заниматься. Ну, спасибо,
2: Юра, что спровоцировал нас на эту тему. Мы с удовольствием будем продолжим, продолжим общаться дальше и дадим ссылки на твое видео, на твой телеграм-канал и прочие места, чтобы люди могли найти ответы на свои вопросы или как поделиться опытом сами.
0: Да, спасибо. Мне тоже было приятно с вами пообщаться. А с вами был 107-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML-академии.
1: И сегодня у нас в гостях был Юра Федоренко из Верты Медиа». На следующей неделе
2: много чего происходит, как какие-то ноу-скулы, no конференции, еще что-то такое, Харьков харьков фронтенды. В общем, по событиям все нормально. А мы, скорее всего, запишемся, не знаю, золотым или каким-нибудь составом. Будем держать вас в курсе. Подписывайтесь на нас на всяких ютубах, телеграммах, вконтактах, фейсбуках. Услышимся на следующей неделе. пока Пока. Пока.
0: Кстати, извините, можно это тоже в Я забуду сказать. Вы слышали, что новые «Звездные войны» будут писать создатели «Игры престолов»?
1: Там будет больше постельных сцен, что Там будет больше убийств. Что-то поменяется, скорее всего. Там придут ходаки, появятся драконы.
2: О, я представляю себе «Миллениум Фалкон» над стеной баражирующий.